0: 2021년 3월 11일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 정부가 부동산 범죄와의 전쟁을 선포했습니다. 정세균 국무총리는 투기 비리 공무원들을 이잡듯 모조리 잡겠다면서 의지를 밝혔습니다. 떴다방, 알박기 허위 매물, 기획부동산 이젠 다 사라지게 만들어야 합니다 민주당은 국회의원 300명 전원의 부동산을 전수조사하자고 했습니다 그러자 저, 국민의힘에서 그래 한번 해보자고 호응했습니다 오늘의 정치권 상황 오선 의원들의 정비록에서 들여다봅니다 방위비 협상이 타결됐습니다 한미동맹에는 좋은 신호인데요 인상폭은 다소 부담으로 다가옵니다 한미연합훈련은 조용히 진행 중입니다 바이든시대 북미관계 한미관계 그리고 새로운 대북정책의 큰 그림 정세연 전 장관과 함께 그려보겠습니다 10년 전 오는들입니다 2011년 3월 11일, 일본에서 최악의 원전사고가 발생합니다. 그후 10년이 지났지만, 원전후유증, 현재 진행형입니다. 후쿠시마 앞바다에서는 방사능 우럭이 잡히고, 일본 정부는 방사능 오염수를 계속해서 방출하려는 계획을 밀어붙이고 있습니다. 후쿠시마 원전사고 10주년을 맞아서, 아직도 남아있는 원전의 숙제들, 후쿠시마가 우리에게 주는 교훈, 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 후쿠시마 원전사고. 어느새 10년이 지났는데요. 아직도 방사능 위험이 사라지지 않고 있습니다. 여러분께서는 10년 전 후쿠시마 아, 어떻게 기억하고 계 있는지 원전 사고 원전 문제 어떻게 해결해야 할까요 음, 여러분의 의견 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 추스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 팔사사공님께서 자전거 라이딩하기 좋은 계절이 돌아왔는데 왔는데 미세먼지 때문에 자전거 라이딩 못하겠어요. 숨쉬기가 힘든 3월입니다. 얘기합니다. 그러게요. 미세먼지 아 심각합니다. 조심하십시오. 조심해야 됩니다. 각별히 호흡기 질환이 있는 분들 특별히 조심하셔야 해 됩니다. 정부가 국토교통부와 LH 직원들의 투기 의혹 관련해서 전수조사를 했습니다. 결과 발표했네요.
3: 네. 정세균 국무총리는 오늘 오후 정부 서울청사에서 한국토지주택공사 직원들 그리고 국토교통부 소속 공무원 1만 4 0여 명을 대상으로 3기 신도시 땅 투기 의혹을 조사한 결과 모두 20명의 투기 의심 사례를 확인했다고 라 밝혔습니다. 네. 예, 앞서 투기로 의심된 직원 13명 외에 7명이 추가로 적발된 건데요. 이번에 확인된 투기 의심 사례는 주로 광명, 시흥 지구에 집중이 됐고 다른 삼기 신도시 지구에서도 발견됐다라고 합니다.
0: 정세균 총재가 엄벌하겠다고 의지를 밝혔습니다.
3: 네, 이 서민의 꿈을 짓밟은 명백한 범죄라고 했고요. 이 국민의 분노는 정당하고 단죄를 원하는 국민의 요청은 합당하다라고 했습니다. 그러면서 절대로 용서하지 않을 것이며 오늘 발표를 시작으로 모든 의심과 의혹을 이잡듯 샅샅이 뒤져서 의혹을 남기지 않겠다라고 밝혔습니다.
0: 청와대에서도 비서관급 이상의 공직자들에 대해서 투기 의혹을 전수조사해서 발표했습니다.
3: 네, 오늘 오후 비서관급 이상 고위공직자 본인 그리고 배우자 그리고 직계가족 368명의 토지거래 내역을 전수조사한 결과를 청와대가 발표했습니다. 그 결과 부동산 투기로 의심할 만한 거래는 아예 없는 것으로 확인됐다라고 밝혔는데요. 삼기 신도시 인접지역에 주택을 구입한 거래 내역이 두건 있었지만 정상 거래이고 또 실제 거주 중인 아파트라고 밝혔습니다 네. 청와대는 앞으로 행정관 이하 전 직원과 그 배우자 그리고 직계가족의 토지 거래, 토지 거래 내역도 조사가 완료되는 대로 조속히 발표할 예정이라고 다 밝혔습니다
0: 조속히 조사해서 발표했으면 합니다 정치권에서도 전수조사하자 이런 목소리가 나오고 있습니다
3: 네, 정치인들의 투기 의혹도 지금 잇따라 제기되고 있는데요 더불어민주당 소속의 김고 하남시 의원이 하남시 의원의 모친이 지난 2017년 4월부터 3500여 제곱미터를 사들였는데 이 일대가 3기 신도시로 지정되면서 두배의 시세차익을 얻었다 이런 보도가 나왔습니다
0: 명백한 투기 의혹이라고 볼수 있습니다
3: 네 그리고 국회에서는 더불어민주당 양양자 최고위원이 개발 예정 지역 인근에 3500여 제곱미터를 2015년 사들였다라고 하는데요 어, 노후에 지을 전원부, 전원주택 부지였다면서 라 공직에 입문하면서 이미 내놨는데 팔리지 않았다라고 밝혔습니다 민주당
0: 또 다른 의원도 특유욕 받고 있어요
3: 네, 김경만 의원의 배우자는 2016년과 2018년 이 시흥시 장현동에 임야 320여 제곱미터를 매입했고요 이 양희원영 의원의 모친은 기획부동산이라고 하죠 이 부동산에서 수십 수백 명이 돈을 모아서 토지를 사는 방식으로 2019년 광명시 가학동 일대 임야 66제곱미터를 매입했습니다 이두 사람은 가족이 땅을 구입해서 당시에는 국회의원 신분이 아니었다라면서 해당 토지를 처분하겠다라는 입장을 내놨고요. 양희원영 의원은 처분한 돈을 기부하겠다라고 밝혔습니다. 한편 민주당은 당 소속의 선출직, 공직자, 당직자, 보좌진 등에 대한 전수조사에 돌입했다라고 밝혔는데요. 그러면서 국회의원 300명에 대한 부동산 전수조사를 제안했고 이에 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 한번 해보자고 라 화답했습니다.
0: 네. 코로나 확진자 현황 볼까요?
3: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 모두 465명이 나왔습니다
0: 좀처럼 400명대에서 떨어지지 않고 있습니다
3: 네, 어제가 470명이었으니까 비슷한데요 예. 이 경기도 안성시 축산물 공판장 관련 확진자가 100여 명 가까이로 늘었고요 또 전국 각지로 지금 확산이 이뤄지고 있습니다
0: 백신 접종 현황은 어떻게 되겠습니까?
3: 네, 누적 50만 명을 넘겼습니다 이전 국민 대비 접종률이 0.96%로 1%에 육박했고요 예. 우선 접종 대상자 64.5%가 백신을 맞았습니다
0: 정부가 아스트라제네카 백신 접종 대상을 만 65세 이상으로 확대하기로 했다는 뉴스도 전해드리겠습니다. 이낙연 어, 전 더불어민주당 대표 이제 전을 붙여야 됩니다. 하고 이재명 경기도지사 사이에 뭐 불화가 있다는 보도가 나왔어요. 무슨 일이 있었나요? 네이
3: 서울신문은 어제 그 이낙연 전 더불어민주당, 더불어민주당 대표의 이 마지막 당무위원회가 열리던 날그 이재명 지사가 예고 없이 참석하는 바람에 양측 관계자들이 충돌 직전까지 갔다라고 보도를 했습니다
0: 축하해주고 화답하고 그랬다고 보도가 나왔는데 이게 아니었나요?
3: 네, 이 서울신문은 그 이낙연 전 대표 측이 평소 당무위에 거의 참석하지 않던 그 이재명 지사가 미리 알리지 않고 불쑥 나타는 것을 두고 반발을 했다 이렇게 보도를 했고요. 이재명 지사는 본인의 좌석이 따로 마련돼 있지 않은 것을 보고 항의를 했다 이렇게 보도를 했습니다. 어, 그러면서 이낙연 전 대표 측은 이재명 지사를 노골적으로 견제하고 무시하고 있다 뭐 이런 말을 했다라고 하고요. 그런
0: 보도가 나왔다는 거죠? 네네. 네. 경 어, 경기도에서 그리고 이재명 지사가 이 보도를 보고 굉장히 화가 났나 봐요. 이거 이간책이다. 이런 얘기도 했네요.
3: 네, 이재명 지사가 오늘 페이스북을 통해서 해당 보도를 언급하며 민주당 내 갈등을 부추기는 지상 최대 이간작전이라고 했습니다. 그리고 조영민 경기도중앙협력본부장도 이 민주당 당무회의 당시 충돌 고성은 전혀 없었고 현장에서 이 지사님에 대한 그 좌석을 당으로부터 친절한 안내를 받고 안내받은 자리에 착석을 했으며 두 사람이 당무회 참석할 때 손을 잡고 등장했다고 라 밝혔습니다.
0: 네, 이런 기사가 이제 앞으로 계속 나올 겁니다. 네. 서울신문에서 약간, 네, 그냥 약간이라고 하네. 일단, 불화설이라는 기사를 쓰긴 했는데요. 이재명, 경기도서, 지사가 바로 바로 반박하고 나섰습니다. 차기 검찰 총장 후보 어, 선임을 위한 작업이 지금 속도를 내고 있습니다.
3: 네, 법무부가 검찰 총장 후보 추천위원회를 구성했습니다. 당연직 위원 5명, 비당연직 위원 5, 4명 등 모두 9명으로 구성되고요. 위원장은 박상기 전 법무부 장관이 맡았습니다. 네. 이 법무부는 적합한 인물을 국민에게 천거받고자 홈페이지에 피천거인의 자격 그리고 천거서 서식 등을 공고할 예정입니다.
0: 국정원에서 민간인 사찰을 했다 이렇게 했는데 당시에 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 청와대에서 이걸 주도했다는 이런 내용이 논란이 된 적이 있었어요. 그런데 박형준 후보의 이름이 담긴 사찰 문건이 등장했다고요?
3: 네, 이름보다는 이제 당시 직위가 담겨 있었는데요. 네. 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 이 사찰 문건에 대해서 본인은 모르는 내용이다라고 얘기를 했습니다만 당시 박형준 후보의 직책이었던 청와대 홍보기획관이라는 단어가 문건 두개에 등장한다라고 KBS가 어제 보도했습니다 어떤
0: 문건 어떤 문건이죠?
3: 4대강 사업에 반대했다가 이 국가정보원의 불법 사찰 피해를 입은 환경단체들이 정보공개 청구를 통해서 받은 문건이고요 네? 이 4대강 사업 반대단체 현황 그리고 주요 반대인물 관리방안 이두 문건이었는데 이두 문건에 청와대 홍보기획관 요청으로 작성됐다 이런 이런 얘기가 명기가 돼 있었습니다 네. 이에 더불어민주당 김영춘 부산시장 후보는 해명이 있어야 한다라고 압박을 했고요 이 박형준 후보는 홍보기획관실에서 누가 이런 자료를 요청했는지 확인할 도리가 없다라면서 중요한 것은 본인이 본 적이 없다는 것이다 라고 밝혔습니다
0: 음, KBS가 취재를 하러 갔나 봐요 그랬더니 박형준 후보 측에서 어영방송 하면서 굉장히 화를 냈다고 하는데, 이명박 정부의 홍보 기획관이었습니다. 네. 이명박 정부 초기에, 아, 언론, 언론 장악 실태. 어, 지금 생각해봐도 아찔한데요. 당사자가 그런 얘기를 한걸 보면 참, 어, 네, 굉장하다, 이런 생각도 해봤습니다. 음, 대법원에서, 대법원에서 원세훈 전 국정원장의 직권남용이 유죄라는 취지로 파기환송했습니다.
3: 네, 이 대법원은 원세훈 전 국가정보원장의 직권남용 혐의의 일부 무죄 판결을 내린 그 고법의 판결을 깨고 유죄 취지로 파기완송했습니다 네, 아, 대법원 일부는 이 특정범죄가중처벌법상 국고 손실 그리고 직권남용 등 혐의로 기소된 그 원세훈 전 원장 상고심에서. 이 국정원 직원의 직권 남용제는 국정원의 영향력과 특수성 등을 고려해서 더 엄격하게 책임을 물어야 한다라는 취지로 판결을 했습니다. 더
0: 엄격하게 책임을 물어야 된다 하면서 이거 유 무죄 취지, 취지, 2심까지는 무죄였는데 이거 유죄 취지로 지금 내려보낸 겁니다. 어떤 사건이었어요?
3: 네, 원세훈 전 원장은 이 노무현 전 대통령의 부인인 권양숙 여사 그리고 이 박원순 전 서울시장의 해외 방문 당시에 이 국정원 직원에게 미행을 지시한 바 있습니다. 미행을
0: 지시했습니다. 네,
3: 원심은 이것이 그 어, 직권남용이라고 판단, 직권남용이 아니다라고 판단을 했는데요. 네. 이 대법원에서 어, 유죄취지로 다시 돌려보냈습니다. 네.
0: 미행을 지시했는데 이게 죄가 안 된다 이렇게 얘기하는 것이 조금 이상했죠. 지금 원세훈 음, 전 국정원장이 그 감옥에 있습니다. 지금 징역 7년. 7년을 받고 감옥에 있는데 어떤 죄로 있냐면요. 댓글 부대를 운영합니다. 외곽에. 거기에서 국정원 예산 63억 원을 횡령한 거죠. 그리고 우파단체, 보수단체 지원에도 1억 5천만 원또 줬고요. 국발협이라고 음, 정치 공작하는 단체에다가 47억 넘는 돈을 또 이렇게 줬습니다. 그리고 고 김대중 노무현 대통령의 비위풍문을 확인하자고 확그 사업 예산도 줬고요. 이명박 전 대통령과 이상득 전 의원에게 국정원 특수활동비를 내물로 갖다 줬습니다. 그런 범죄도 있었고요. 그리고 호텔을 호텔을 자기 안가로 비밀리에 쓰는 비용도 28억 원이나 썼습니다. 국가 세금을. 아유. 많기도 하네요. 그리고 국가정보원법상 직권남용 권리행사 방해 혐의로 13개 부분에 대해서 유죄가 있다가 무죄로 확정됐었는데요. 이 부분에 국정원의 직권남용은 더 엄격하게 봐야 된다고 하면서 유죄 취지로 파기환송했다는 거 전해드립니다. 대법원에서 대법원에서 형제복지원 원장의 불법 감금 행위를 무죄로 재확인했어요.
3: 네이 형제 복지원 사건은 이 한국판 아우슈비츠로 불리는 사건인데요 어~ 불황인을 선도한다는 명분으로 시민들을 감금하고 이 강제 노역 구타 학대 성폭행을 일삼았고 네. 복지원 자체 기록만 봐도 12년간 무려 513명이 사망한 사건입니다 그래서
0: 이 그냥 안매장했던 사건이었어요 네
3: 맞습니다 이 사건이 불거지자 지난 1987년 이 형제복지원 원장이었던 박인근 씨가 업무상 횡령 그리고 특수강금 등 혐의로 재판에 넘겨졌는데 이 특수강금이 무죄가 나왔었습니다 네. 아, 이후 그 검찰과거사조사위원회가 다시 한번 검찰에 재조사를 권고했고 아, 검찰이 이에 따라 비상상고를 결정했는데 아, 대법원은 이를 받아들이지 않고 무죄를 확정 지었습니다 네. 어, 결국 박인근 씨는 이 불과 2년의 징역형만 받고 평생 부유하게 살다가 이 사망을 했는데요. 어, 이번에 유죄 판 무죄 판결까지 유지하게 됐습니다.
0: 그러게요. 네, 형제복지 사건 정말 가슴 아픈 현대사의 한 단면인데 안타깝습니다. 네, 이 문제에 대해서는 저, 저희가 다룰 수 있는 기회가 있으면 또 다시 한번 재조명해 보겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 9194님께서 스가 총리가 올림픽에 쓸 돈으로 오염수 저장탱크 지어야 합니다 알겠스가 이렇게 물어봅니다 임정환님께서는 오염수 방출이 아니라 오염수를 분해할 수 있는 개발 기술 개발해야 되는 거 아닌가요 이렇게 또 지적하셨고요 3041님께서 일본이 결자 해지의 자세로 원전 문제를 해결해 주시기를 바라고 있지만 이거 우리 모두의 꿈인가요 너무 지나친 바람인가 그런 생각도 해봅니다 이건 자기네들이 정리해야죠 오염을 다른 나라의 바다에 이렇게 이동시키겠다뇨. 이건 말이 안 됩니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 주진우 라이브. (목소리) 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 바이든 행정부가 들어선 지 40여 일이 지났습니다. 1년 반을 끌던 방위비협상은 타결됐습니다. 그런데 부담이 좀 커요. 한미연합훈련은 조용히 시작했습니다. 북한은 아직 반응을 보이지 않고 있는데요. 바이든 시대 의 남과 북은 어디서부터 시작해야 할까요? 한반도의 현인께 여쭤보겠습니다. 반문점에 협상가 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장 모셨습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까? 네, 네. 네.
0: 방송 나오시는데 머리를, 라디오
4: 방송인데 머리를 음. 그렇게 열심히 빗, 빗, 빗으시고 그러세요? 아니, 안 빗으면 저 영국 총리처럼 막 이렇게 되니까. 아, 그래도요. 아, 참, 방송
0: 시작하는데 라디오인데 그렇게 또. 아, 그래도 이게 아니라. 저
4: 사진이 다 나오던데. 아, 그렇죠. 안 그. 보셔도 멋있습니다. 아니 조심해야지. 그리고 네. 이거는 시청자에 대한 이해예요.
0: 그래요? 근데왜 저를 쳐다보세요?
4: 음? 아니, 그, 그것을 그 물어보니까.
0: 네, 알겠습니다. 자, 장관님, 한미연합훈련이 음. 시작됐습니다. 자, 남과 북을 위해서 야, 자, 올해는 한미연합훈련 하지 말아야 된다. 이렇게 말씀, 이렇게 조언하셨는데 어, 강행했습니다. 어, 어떻게 보시고 계신지요?
4: 이제는 뭐 그, 그, 더 이상 훈련이 시작돼 버렸기 때문에 네. 그런 얘기 할 수도 없고 네. 좀 아쉽죠. 왜냐하면 김정은 위원장이 당 대회에서 그이당 대회 총합 보고에서 분명히 얘기를 했어요. 미국에 대해서는 강대강으로 나갔고 강대강 선대선으로 나가고 미국이 할 하는 대로 대응해 주겠다고 얘기를 하면서 남쪽에 대해서는 남쪽이 하는 만큼 자기들도 합의를 이행하겠다. 네. 남북 간의 합의 사항을 이행해 달라. 그렇게 해서 그삼월의 봄날을 맞이할 수 있도록 서로 노력하자. 예. 네. 그러면서 첫 번째 저그 요구 조건으로 우선 한미 연합 훈련부터 좀 중단을 하면 어월의 봄날로 돌아갈 수 있다는 얘기를 했기 때문에 제가 아 문재인 정부 말 말년에 말년에 한반도 평화 프로세스를 재가동하려면은 한미 연합 훈련 중단으로부터 어 시작을 해야 된다는 얘기를 했는데 그뭐 여러 가지 사정이 있는 관계로, 네. 훈련이 이미 시작했기 때문에, 이제, 그건 이제 물건 넘어가고, 네. 그럼 이제 다른 방법으로, 어, 한번더 평화 프로세스를 재가동할 수 있는 마중문을 어디서 떠다 볼 건가 하는 고민을 해야 되죠.
0: 네. 일, 일부 언론과 정치권에서는 북한이 싫어하는 한미연합훈련을 안 하는 것은 종북이다. 이렇게 말하는데, 그 사람들한테는 어떤
4: 얘기를 해주고 <웃음> 싶은지. 요 그게 종북이라면 참, 그, 북한이 싫어하는 한미연합훈련을 안 하는 사람, 그러니까 하지 말라는 사람은 종북이다. 그럼 한미연합훈련을 그, 그, 강행하면, 네. 강행하면 북한이 남한에 대해서 굴복하고 나올 것 같습니까?
0: 아니, 그렇지 않겠죠.
4: 어? 또, 먼저 손, 저기, 평화의 손짓을 할수 있겠어요? 북한은, 쉽게 얘기해서 그~ 그들이 가진 것이 없고 우리보다 훨씬 열쇠에 놓여 있기 때문에 약자기 때문에 네. 약자기 때문에 먼저 행동을 취할 수는 없어요 네. 그리고 이제 그들이 아주 다급해서 이거 하지 말아 달라고 하는 것을 들어주는 게 어떻게 종북이요 네. 어 음~ 그건 하나만 알고 둘은 모르는 거예요 네. 그니까 러 군사훈련을 하지 않아서 남북 간의 합의사항이 이행이 되고, 남북 간의 합의사항이 이행이 되면은 그만큼 한반도의 긴장은 완화가 되는 거고, 음. 긴장이 완화가 되면은 오천만 국민이 전쟁 공포 없이 살수 있는데, 그거를 종북이라는 이유로 해서, 종북이라는 이유를, 이유로 해서, 어, 그 반대하면은 어떻게 해요? 그럼 우리 한반도는 그 북한이 하지 말라는 것만 하고 댕기면은 평화가 옵니까?
0: 네. 네. 알겠습니다. 그, 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 생, 그 얘기를 들으니까 머리가 확실히 정리됩니다. 이인영 통일부 장관이 한미 한미연합훈련 진행 중인 합참 의장을,
4: 방문했어요. 벙커를 찾았습니다. 어떻게 보십니까? 하루 연합훈련을 하지 않으면 안 된다. 동맹에 불리하다. 동맹 유지에. 뭐 이런 식으로 자꾸 군쪽에서 얘기를 하니까. 예. 도대체, 도대체 한미연합훈련을 왜 해야 되는지, 현장에서 좀, 무슨 일을 하는지 좀 직접 보고, 네. 그들의 주장이, 예, 뭐면 맞는 말인지 좀 현장 검증을 흘러갔다고 나는 봅니다.
0: 네. 어, 방위비 분담금에 대해서도 협의가 끝났습니다. 2025년까지 50% 증액 바이든의 청구서 만만치가 않은 것 같습니다. 아,
4: 근데 그건 좀 조금, 언론 보도가 잘못되고, 있는 것 같아요. 아, 그래요? 어. 아니 주진욱 기자도 그 잘못된 언론 보도를 그대로 믿어버리면 어떻게해요 질문이 이렇게 하는
0: 거죠. 아 그렇게 그렇죠. 아, 수법이
4: 그래요. 네. 그런데 <웃음> 네. 우선 금년도 그 방위비 분담금을 13% 전년 전 전년 대비 13.9%를 올려준 것은 네. 맞아요. 네. 그데전 전년 대비가 아니라 전 전년 대비라고는 분명했습니다. 히 작년에 아, 작년 안 좋지. 안죠 예. 그데 트럼프 대통령이 50%를 50%를 늘리라고 할때 우리 쪽에서는 여러 가지 우리 국력의 그 경제력의 뭐 여러가지 규모라든지 이런 걸 봐서 방위비 분담금 13%까지는 올려줄 수 있다고 라 했는데 네. 안 된다. 합의가 다 됐는데 트럼프가 말판에 들어가지고 2000, 2000년에는 그이 방위비 분담금 자체를 줄 수가 없게 됐었어요. 네. 아예 안줬죠안줬지안줬더니 네. 거기에 근무하고 있는 한국인 노동자들을 갖다가서 월급을 어, 어, 먼저 뽑는다고 했잖아요. 어, 무급 휴가를 줘버렸죠. 네. 좀 그, 저그 미국이 미국답지 못한 말하자면 좀 재재한 짓을 했는데. 네. 이번에 13.9%라는 것은 전전연 대비 13.9%니까 작년, 작년 그 13.9%를 2, 13.9%를 2로 나누면 6.95입니다. 네. 6.95%씩을 올려준 셈이에요. 예. 6.95%씩 올려준 셈이고. 다만 이제 1 3를 주장하던 한국의 입장이 예 조금 뭐 하나 주장이 예 말하자면 좀 수정이 돼 가지고 0 9를더 올려준 셈이죠 네. 그다음에 앞으로 (4년) 동안 (2022년부터) (4년) 동안은 어~ 방해비이게 증액비에 비례해서 방해비 분담금을 올리는 걸로 결정을 했죠 네. 그러니까 뭐 그걸 어떻게 이상하게 계산해서 결국은 50%를 올려줬다 하는 것은 그는 잘못된 보도입니다. 네. 잘해야 아마 매년 6% 정도 방위비 분담 방위비가 전체 예산에서 국방비 방위비가 얼마나 늘어나느냐를 이제 그 봐야 되지만 대체로 한 연간 6% 정도 상승 음그 증액 또는 상승 또는 증액 효과가 나지 않나.
0: 이번, 그러니까, 한미 방위비 분담 협상은 좀잘 됐다, 이렇게 보시는 건가요? 잘된
4: 거예요. 그리고 처음에 그 방위비 그그 그 협상의 대표를 금융위원회 부위원장 출신을 앉히는 걸 보고, 아, 이건 됐구나. 음. 말하자면, 금융 쪽에서 일을 했던 사람은 원가계에서는 할줄 아는 사람이에요. 네. 군인들 들으면 섭섭할 일이지만, 과거의 종전, 종전에는 군 출신들을 갖다 앉혀놓으니까, 군 출신들은 그런 개념이 없이 미국이 하자, 미국이 하자는 대로 하는 것이 동맹에 도움이 된다 는 그런 그 취지로 쉽게 결론을 냈었죠. 예. 예. 그러니까 이번에 정은보, 정은보 그 협상 대표가 잘온 거예요.
0: 네. 예. 17일에서 18일까지 토니 블링컨 미 국무부 장관, 그리고 로이 오스틴 국방 장관이 방한합니다. 예. 네. 어떤 의미가
4: 있을까요? 우선 뭐 그~ 그~ 한미동맹 강화 차원에서 예. 또는 더 넓게 말하면 미국의 동북아 전략을 앞으로 추진해 나가는 데 있어서 동맹국들의 네. 협조를 확실한 협조를 끌어내기 위한 일종의 에~ 그~ 인사 외교 차원의 방문입니다 네. 그러나 아직 지금 그~ 이~ 그들의 대북정책이나 동북아 정책에 확실하게 모습을 드러내지 않고 있기 때문에 네. 아직 정리가 덜 됐어요. 그래서 우리 얘기를 먼저 들어보고 네. 미국의 생각도 정리를 하겠다고 하는 그런 그이 사전 조사, 나진, 연구 차원에서 온다고 봅니다.
0: 아무튼, 국무장관의 첫 해외 순방이 한국과 일본이라는 점은, 동북아가 미국한테 중요한 위치구나, 이렇게 생각도.
4: 예, 예. 한국과 일본이 아니라, 일본과 한국이지. 네. 먼저 일본을 들려서 한국에 왔다가, 뭐. 그중국의 양재측 국무위원을 어디, 제3지대에서 만나는 것 같은데, 아까 네. 보니까, 잠깐 보니까, 알라스카에서 만나는 것 같은데, 그러니까 먼저 일본을 방문한다는 것이 에그 미국으로서는 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 왜냐하면 네. 지금 동아시아 국가에서 일본, 중국을 압박해 들어가는 데 있어서 미국대로 좀 적극적으로 나가달라고 하는 입장을 가지고 있는 나라가 일본이에요. 네. 네. 야 때리는 시험이보다도 무슨 말리는 진우이가 아, 더있다고 하는 그 속담이 있지만. 네. 지금 일본은 한미일 삼각동맹 내지는 한미일 협조 관계라는 걸 얘기하면서 결국 미국과 한국, 일본이 편을 짜고 북한도 압박하고 중국도 압박하는데 나서도록 뒤에서 추동을 하는 그런 조금 고약한.
0: 항상 일본은 현대사에서 역사에서 그런 역할을 했었죠.
4: 일본이께서 좋은 일이 없어. 그렇죠. 네. 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 그렇습니다. 아, 근데
0: 후쿠시마. 오늘 10주기인데 일본이 끼어서 좋은 일이 별로 없습니다 아니
4: 그것도 그냥 방류해버리면 결국은 흘러서 우리 동해로 들어오는 거 아니에요 그렇죠
0: 그건 좀잘 막으려고요 2부에서 저희가 준비하고
4: 있습니다
0: 자 장관님 우리한테 이번 6개월 바이든 행정부가 출범하고 6개월이 중요하다고 얘기했습니다 뭐 선거 기간도 있었지만 코로나 변수가 있어서 그런 것도 있겠지만 지금 바이든 행정부 출범하고 나서 김정은, 바이든, 그리고 우리 모두 움직임이 조금 소통의 물꼬를 튀우지 못한 것 같습니다.
4: 음, 그건, 네. 그거는요. 이제 북한이 무슨, 미국을 상대로 해서 위협적인 군사행동을 하면은 지금 미국 내 외교안보 진영이 완전히 정비가 안 됐어도 바로 우리하고 협의를 시작했을 겁니다. 예. 근데 다행히도 북한이 그런 사고를 안저저 안 저, 저, 저지르지 않았어요. 지켜보고 있죠. 이유는 간단합니다. 미국의잘해주기위해서가 아니라 네. 그런 일을 벌여 가지고 국제 사회가 요동을 하고 그다음에 또 미국의 대응 강경한 대응이 나오고 이렇게 되면은 지금 새로 지금 당 대회까지 열고 그다음에 당 중앙위원회 전원회의를 열고. 군사위원 확대 군사 당중앙 군사위원회 확대 회를 열고 내가 확대 회를 열어가면서 금년도 그 경제 발전을 위해서 총력을 경주하기 위해서 지금 체제 정비를 하고 있어요 3 개월째 네. 이런 상황에서 오늘 아침에 내가 좀 그~ 그들의 노동신문에 사설을 내가 적어 가지고 왔는데 이런 제목의 사설이 나왔어요 일면 도비지 그러니까 네. 새로운 5 개년 계획의 첫해 알고 꼬지를 무조건 점령하자. 식량 문제입니다. 네. 이게 금년에 식량 문제를 해결을 하지 않으면 은 민심이 떠난다. 네. 그러니까 알곡고지를 점령하자는 얘기는 식량 문제를 해결하자는 얘기고 그러기 위해서 식량 증산을 해야 되고 그걸 위해서는 비료. 화학공업을 발달시켜서 비료를 만들고 농약을, 농약을 만들어야 된다는 네. 걸 연일 강조를 하면서 네. 밖으로, 밖에서 으로밖그 북한에 대한 압박이나 제재가 들어올 수 있는 일을 왜 하겠어요. 네. 그러니까 북한은. 미국을 상대로 해서 무슨 미국의 협상 태도를 떠보기 위해서 어, 벼랑 스에서 전술을 쓰거나 무슨 신호를 보낼 수 있는 정신적인 여유가 없어요. 예? 한편 북한은 북한대로 아니 미국은 미국대로 지금 다 상원 인준 청문을 받아가지고 취임한 사람이 국방장관하고 국무장관밖에 없어요.
0: 아직도 아직도 그렇게.
4: 국장관. 미국은 또 부장관이 있고 또 차관이 있고 차관 차관보두 여러 네. 여러들이 여러시 있는데 그 순서대로 나간다고. 네. 그다음에 주한 대사도 지금 아직 그 선정도 못한 것 같아요. 네. 이게 끝날라면 6월 말 빨라야 6월 말이고 아니면 7월 중순까지도 그, 그, 그 그까지로도 넘어간다. 그러니까 미국이 지금 손을 쓸수 있는 그게 없고 장관만 있지. 수족이 없어요. 네. 그런 상황에서 우리가 누구를 붙들고 상대를 협의를 하겠습니까? 그래서 지금 어 한미 간의 대북 정책을 조율할 수 있는 여건이 아니고 마침 네. 북한이 일을 안 저질러주기 때문에 조용히 지나가는데 네. 문제는 지금 문재인 정부로서는 시간이 많지, 시간이 많지 않고 실질적으로 금년 하나밖에 없어요. 네. 내년 그그해 넘기면은 선거 국민으로 들어가기 때문에 네. 여러 가지 그 대외적인 그 정책을 대외 정책을 추진할 수가 없는데 그래서
0: 남북 관계를 어떻게든 좀 돌파구를 좀 뚫어야 될 텐데요.
4: 열어야 되는데 처음에 이게 그 쉽게 돌파구를 뚫을 수 있었던 것이 한미연합훈련 중단이었거든.
0: 아하. 그걸
4: 놓쳤네요. 그러니까 뭐 한미연합훈련 중단을 그 해주면은 3월의 봄날이 올거다라는 얘기를 분명히 했단 말이에요 김정은 위원장이. 네. 그런데 어. 우리가 뭐. 우리 내부에 필요 내지는 한미 간의, 한미 동맹 관계 때문에 연합 훈련 안 하면 안 된다고는 동맹 지상주의자들의 그, 그 주장을, 어, 뿌리치질 못하고 이제 훈련을 해서 그건 지나간 거고. 예. 이 알고꼬지를 점령하자는 그. 네. 사설이 나올 정도 보면은, 이 식량 증산을 위해서 우리가 뭔가 도움을 줄수 있는 그런 어떤 전략을 세워야 되는 거 아니냐. 네.
0: 아. 식량, 백신 어 저기 북한 해커들이 화이자 미국 화이자 백신 그 회사를 이렇게 공격하는 걸 보면 백신은 꼭 필요한 것 같은데 백신에서 조금 돌파구를 어, 찾는 것도 조금 시간이 걸릴 것 같습니다. 아니
4: 그는 그백신이 우리가 그, 그 우리도 아직 좀 확실하게 5천만 인구 전체를 두 번씩 그 주사 놓아줄 수 있는 분량을 확보 못 되지 않았어요. 네. 그런 상황에서 백신을 주겠다고 한건 국민적 저항에 부딪혀가지고.
0: 네, 쉽지 않습니다. 어,
4: 정권이 견디지 못해요. 그건안 되고. 결국 우리가 좀 여유가 있는 것이 비료 비료,
0: 농약. 네.
4: 알곡. 알곡. 쌀은 쌀대로 뭐 주면은 그 좋기는 한데. 네. 그 사람들이 더 급한 것은 사실은 비료입니다. 알겠습니다. 비료를 어떻게 좀 매개로
0: 알곡고지를 점령해야 될 텐데. 장관님 이것도 좀 여쭤보겠습니다. 우리가 조금 우리가 돌파구를 하, 그 내지 못하는 이 상황에서 조 바이든이 가톨릭 신자지 않습니까? 네? 조 바이든 대통령. 이 네. 그리고 문재인 대통령도 가톨릭 신자고요. 네. 프란치스코 교황이 이라크를 방문했는데 만약에 방북을 하면 세계 평화에 좀 전기를 만들 수 있지 않을까요?
4: 글쎄요. 나는 그, 뭐, 프란치스코 교황이, 에, 미국과 쿠바의그 외교, 그 국교를 재개하도록 그 추선한 것은, 근데 네. 사실입니다. 네. 근데 그것은 프란치스코 교황이 그쪽이 들으면 기분 나빠할지 모르지만, 프란치스코 교황이 움직였기 때문에 미국이 움직여서 쿠바와 숙여한건 아니에요. 왜 네. 그러니까 60년대 초에 소련이 쿠바에다가 미사일 부대를, 미사일 배치하려고 그러는 바람에 그때 케네디 대통령 때인데, 그 말하자면 쿠바가 미국의 뒤통수 아니에요. 예. 지리적으로. 뒤통수가 되는 지적에다가 미소련의 미사일 부대를 배치, 배치하려고 그러면서 미소 관계가 불편해졌을 뿐만 아니라 쿠바와의 쿠바 미국 관계가 아주 악화됐었어요. 예. 그는 적당히 이제 그쪽 유럽 쪽에 터키 쪽에 배치해 있는 대소련, 그 겨냥, 소련을 겨냥한 미사일 부대를 철수하는 대가로 구바거를 철수하는 네. 상호주의로 문제를 해결 했는데 이제 미국을 위협했던 소련은 없어졌습니다. 네. 없어졌지 않세요미국의 제재에 지금 시달리고 있는 러시아 밖에 안 남았단 말이야. 네. 그런 상황에서 쿠바와 미국 사이의 관계가 그렇게 과거에 60년대 유산으로 불편한 것이 사실 미국도 불편했었어요. 네. 마침 전략적인 군사적으로 위험하지 않은 쿠바 그리고 경제적으로 지금 미국의 관광객을 끌어들여서좀 살아야 되겠다고 절실히 요구하는 쿠바. 이걸 연결시켜주는 것은 좋은 일이고 그것은 그들의 필요에 의해서 된 것이 교황님의 권고에 의해서 그렇게 된건 아니다. 남북 문제, 그리고 북미 문제도 우리가 자주적으로 풀어야 되네요. 아니, 자주적으로 풀어야죠. 그러니까 교황이 뭐 미국 북한 가시는 것은 좋지만, 김정은 위원장이 그 교황의 말씀을 듣고 태도를 바꿔서 그들이 필요로운 것을 충족해 주지 않는 미국, 예. 그들이 필요로운 것을 들어주지도 않, 거들도 보지도 않는 한국과 대화에 나서고 관계에서 나설 가능성은 나는 없다고 생각합니다.
0: 네 질문이 왔습니다. 1927님께서. 그럼 북이 핵을 포기하고 협상하러 나오라고 말해보세요. 북한은 포기하는 것이 없이 원하기만 하잖아요. 왜 우리만 양보해야 됩니까? 북이 왜 양보를 안 하죠? 이런 질문이 왔습니다.
4: 좋은 질문이에요. 1927? 네. 1927님. 아, 그건 아주 훌륭한 보이네요. 좋은 네. 질문을 하셨으니까. 네. 그런 생각을 하고 있는 국민들이 많습니다. 많습니다. 아주. 많아. 음. 근데 북한은 핵을 포기하겠다 이거예요. 근데 먼저 무조건 핵을 포기하면은 미국이 핵이 없는 북한을 만만하게 보고 무조건 치고 들어올 거기 때문에 네. 우리는 체제 안전에 대한 보장이 없이는 버리 끝내놓지 못하겠다는 얘기를 지금 한두 번만 한게 아니에요 그렇죠 핵 포기하겠다 대신 체제 안전 그렇지. 경제도 좀 안정시켜 달라 아니 경제는 차후의 문제예요. 예. 체제 안정 아, 그러니까 체제만 보장해주면 네. 체제 안정만 그러니까 없애겠다는 군사적으로 치지 않겠다는 보장만 해주면 경제 문제는 자기들이 알아서 하겠다는 거예요 아, 그래요? 그리고 래요그 그다음에 지금 베트남도 미국과 수교를 헌 이후에 맘 놓고 개방을 해가지고 지금 그런 대로 잘 살고 있잖아요 네. 반미 국가도 아니고 네. 오히려 지금 미국이 이 쿼드 플러스에 베트남을 끌어들이려고 그래요 아, 그렇죠 응? 어? 네. 그런 정도로 친미 국가가 됐어 네. 그러니까 북한을 그런 식으로 끌어들일 생각을 해, 끌어낼 생각을 해야지. 예. 너저 해가지고 있는 거 우리한테 요모하니까 무조건 없애. 그러면 네. 도와줄 수도 있어, 치지 않을 수도 있어. 그건 약속을 못 믿겠다는 네. 거예요. 미국이 그런 식으로 선핵 포기를 요구해 놓고 나중에 군사적으로 어, 공격을 해서 그 나라의 국가 원수를 없앤 리비아 케이스가 있잖아요. 예. 리비아처럼 안 하겠다는 거예요. 네. 리비아, 미국이 리비아를 그렇게 리비아의 국가원소 가다피를, 어, 먼저 선핵포기를 끌어낸 뒤에 경제적 지원 좀 해주다가 수교까지 하고 나서도 군사적으로 압박을 해서 결국 이제 리비아를 제거했던 전례가 있기 때문에 네. 선핵포기는 북한은 못하겠다는 거예요. 그래서
0: 북한이 체제 안정만 보장해주면 북한은 핵을 동결하거나 포기할 가능성이 있다.
4: 그렇죠. 아니, 그거, 그거를, 그, 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 거래의 달인이라고는 트럼프하고 2018년 6월 1 0일날 싱가포르에서 합의한 게 그거요. 예 그러니까 일본이 수교야. 네. 합의상의 일본이 2번이 네. 평화협정이요. 네. 3번이 비핵화예요. 그러니까 그 트럼프도 얘기를 들어보니까 수교해주고 평화협정 만들어주면은 핵을 버리겠단 말이지. 확실합니다. 그러면 그렇게 하자. 그러니까 이그 1927님이 앞으로 이런 질문을 좀 해줘야 돼. 북한이 그렇게 해달라고는 수교나 평화협정에 대한 희망도, 저, 저, 비전도 제시하지 않으면서 먼저 왜 핵을 포기하라고 그러냐. 핵을 포기하는 순간 맞아 죽을 거라는 공포를, 불안감을 가지고 있는 북한은 그런 식으로 해서는 해결 안 된다. 미국한테 좀 얘기를 해야 돼요. 네.
0: 정확히 들으셨죠. 정확히 아셨죠. 요게 남북 문제, 북미 문제를 푸는 핵심이었습니다. 그러니까 지금까지.
4: 미국 보러 먼저 하라는 것도 좀, 그는. 관계가 있어요. 네. 그러니까 동시하라 이거야. 알겠습니다. 어.
0: 동시하면 됩니다. 자 정세현 통일부 전 통일부 장관의 지적이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예. 네. 수고하십시오. 감사합니다. 네.
0: 감사합니다. 네. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 대평성대를 도모하였느니라. 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 소년급제. 하지만 준석이 정치 거부해왔다. 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차입니다. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원님. 어서 오세요. 네. 안민석입니다. 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원님. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 자. 신상 발언으로 오늘도 시작하겠습니다. 안민석 의원님. 지금
2: 들어오면서 조경태 의원님을 만났어요. 네. 조경태 의원님이 평소에는 이포카 페이스예요. 네. 표정을 잘지지가 않는데 항상 웃지요. 오늘은 응가하죠. 굉장히 여유롭고 뭔가 즐거운 표정 관리라는 그런 모습을 보면서 네. 야 LH 사태가 어 야당에겐 호재고 또 우리 여당에겐 악재라고 악재라고 나라는 것을 이제 조경태 의원님이 오늘의 표정을 통해서 알게 되었는데요. 네. 특히 이제 선거를 네. 30일도 남지 않은 시점에 LH 사태가 터져버렸어요. 예. 그런데 이게 세웅 지마입니다 어, 이게 정치라는 게 순간적으로 좋은 일이 좀 지나면은 또 나쁜 결과가 되고 또 반대의 또 현상이 되는 거 있거든요. 저는 이번 기회에 이걸 여야 탓하지 말고 또 어느 정권 탓하지 말고 대한민국의 특권과 반칙이 없는 이런 사회를 만드는 일대의 계기로 삼자. 그런 생각을 하면서 오늘 시작을 하려고 합니다.
0: 그렇습니다. 부동산 투기, 이제 투기의 투자도 나오지 않도록 이번에 싹쓸이 해야 됩니다. 자, 조경태 의원의 신상 발언으로 이어가겠습니다.
1: 네, 그, 그 여권에서 물타기 하는 그런, 어, 조짐들이 좀 여기저기서 보이는데요. 이번에 그, 강명시형 그 신도시 그 부분은 그 대통령이 나와서 직접 수자는 사과해야 된다고 보고 있고요. 그리고 그 간접적 책임자가 아니라 직접적 책임자인 변창흠 국토부 장관 이분이 그 LH 공사 사장 때 발생한 문제거든요. 예. 그적각저는는 그 해임시켜야 된다. 그리고 나아가서 여야 정치인뿐만 아니라 이 청와대와 그 관련된 모든 영향력을 행사할 수 있는 행정기관의 관련자까지 저는 이걸 전수조사해서. 어, 국민들 앞에 낱낱이 밝혀야 된다고 생각합니다 오늘 그 총리가 그한 20명 정도 뭐 연, 연관되어 있다고 라 1차 발표했는데 그 국민 믿을 사람들이 아무도 없어요 저는 자꾸만 꼬리짜리기식던 이런 그 조사 발표가 아니라 이것을 정말 그 여야가 에, 이런 거 하라고 국회, 국회가 국회 문을 어, 열은 거 아니겠습니까 그래서 국정조사를 통해서 정말 그 포괄적으로, 전면 재조사를 해서, 저는 국민들께, 국민들께, 특히 3, 40대의 젊은, 그 내집 마련의 꿈을, 좀, 빼앗긴, 이 절망에 차있는 국민들께, 어, 최소한 우리 국회가 재, 재기능을 해야 된다. 그런 입장입니다.
0: 전면 재조사해야 된다. 국정조사도 해야 된다. 이렇게 얘기하셨는데, 대통령이 직접적인 책임이 있습니까? 사과해야 됩니까?
1: 그렇습니다. 대통령이 변창은, 어, 국토부 장관을 또 임명을 했고, 또 대통령이 4년 동안에 부동산 투기와의 전쟁을 하겠다라고 해놓고, 지금 이, 이 투기가 명백히 그, 그, 담당 공무원이나 또는 이 공사의 관계 관련자들이 발생하지 않았습니까? 저는 이 문제는 그야말로 공직 기강이 지 해해져 있다. 기강이 해해져 진 아주 대표적인 사례라고 보고 있고요. 따라서 이런 부분에 대해서 그 대통령이 그동안 4년 동안에 국민들께 전세값 안정화시키겠다 또는 집값 안정화시키겠다고 몇 차례 수십 차례 이야기를 했습니다. 그럼에도 불구하고 그 서울 수도권 집값은 그 잡기는 그냥 천정부지로 뛰게 만들었고 이런 그 부동산 정책의 그 실패에 대해서 대통령은 명백한 책임성 있는 그런 그 발언을 해야 된다 이런 생각을 합니다
0: 아, 민석 의원님
2: 아주 뭐조경태 의원님 답지 않게 아주 신나셨어요 네. <웃음> 에, 물론 이제 문재인 정부 때 이런 LH 사태가 터진 것은 참으로 저희들에게 뼈아픈 대목입니다 네. 그런데 과연 이전 정부 때는 없었는데 문재인 정부 때 변창흠 사장 시절에만 이 일이 있었을까 예. 앞으로 이제 조사를 통해서 확인 되겠지만 이 일은 부동산의 투기는 또준 공무원들이 공무원들이 고급 정보를 비밀 정보를 이용해가지고 부당한 이익을 취하기 위해서 투기를 하는 이런 것들은 정말 대한민국에서 오랫동안 있어 왔던 일입니다. 그래서 예. 이 자체에 이것을. 어, 전화위복고 계기로 삼았으면 좋겠다는 생각이고요. 네. 저는 문재인 대통령께서 사과도 좋지만은 이제 남은 임기 동안에 투기와의 전쟁을 선언하셔야 된다. 네. 그래서 이 투기에 가담한 직접적인 건, 간접적인 건 공직자들, 공무원들, 네. 중공무원들, 고위공직자들, 하위공직자들. 이 투기 세력을 엄단해야 된다고 봅니다. 네. 투기와. 예, 예. 그래서 네. 앞으로 뭐 감옥을 뭐뭐 뭐 얼마든지 보내겠다는 네. 이 잘못한 범죄자들, 투기 범죄자들 해가지고 감옥도 그냥 그 정말 과감하게 보내고요. 그래서 이렇게 다시는 이런 그 투기가 없도록 해야 되고 또 법적인 제도적인 그런 장치도 이번 기회에 철저하게 해야 될것 같고요. 네. 그 다음에 어 일단 국회의원들부터, 네. 국회의들부터 우리 전수, 전수조사 합시다. 네. 하고요. 그 다음에 무엇보다도 지금 전국적으로 기획부동산 조직들이 한 3, 40개 정도가 있는 것으로 알려져 있거든요. 네. 이 자체에 기획부동산 세력도 뿌리 뽑을 수 있는 그런 좀 특단의 노력이
1: 있었으면 좋겠습니다.
0: 특이의 전쟁, 특단의 대책이 필요하다.
1: 음. 여기는 동의하시죠? 아니, 제가 하는 그 말씀드리면요. 네. 그 말로만 하는 거는 누구나 할수 있지 않습니까? 네. 그, 그 이번에 그 긴급 관계자 그 장관 회의에서 이 문제를 갖다가 무관용의 원칙을 해서 하겠다라고 네. 해놓고 합동 조사단에 그 국토교통부 관계자를 또참가시켰거든요 네. 결국은 1차 그 총리가 발표한 조사는 저는 셀프 조사에 불과하다고 보는 거지요. 일단 전수 조사고요. 그렇습니다. 그래서 저는 그이 이 국토부나 LH 등그 관련 기관이나 관련자들은 저는 이것을 배제 원천적으로 배제시켜야 된다 보는 거죠. 그래서 가장 공정한 그 합동 조사단을 꾸려 가지고 어이 부분을 해결해야 되는데 근데 저는 개인적으로 정부 당국만 가지고는 이 문제를 풀어 내기는 에 상당히 한계가 있다고 보는 거죠. 그래서 네. 포괄적인 자료를 갖다가 확보해내기 위해서는 저는 국정조사가 반드시 필요하다라고 생각하고요. 이 부분에 대해서는 아마 안민석 의원께서도 국정조사를 하자는 부분은 동의를 하실 거라고 생각하는데 의견을 묻고 싶습니다. 국정조사뿐만 아니라 제가
2: 말씀드렸듯이 투기와의 전쟁. 전쟁을 대통령께서 선언을 하셔야 된다라고 생 그런데 그건 이미
1: 오래전부터 투기와의 전쟁을 했거든요. 했는데 지금 이 사태가 온 거다 말이죠. 그래서 저는 말로만 하는 부동산 투기와의 전쟁이 아니라 실천하는 모습이 필요하다는 생각이고요. 그 점에서 어 저는 지금 개인적인 의견을 이야기하라면 은 강명시형 신도시 사업 자체를 전면 무효화시켜야 된다. 철회시켜야 된다 생각합니다.
2: 전면 무효화해야 된다. 신도시 사업. 전면 무효화 그 내용 빼고서 이 사태를 바라보는 문제인식이라든지 대한 그런 거는 전부 뭐 대체적으로 조경태 의원님 말씀하신 거하고 공감을 하고요. 네. 그만큼 저도 이 사태에 대한 심각성을 인식을 합니다. 어 말로만 하지 말자라는 것도 동의하고요. 자그렇다그러면 저는 정말 말로는 하늘의 별이라도 따지 않겠습니까? 우리 국회의원 그래도 대한민국의 최고의 권력자들로 알려진 국회의원들부터 솔선할 필요가 있어요. 그러면 은 이제 우리 국회의원들부터 자기가 가지고 있는 땅들 다 어, 조사에 성실하게 응하고 또특이한 것에 대해서 고해성사도 하고 여기에 네. 대해서 어떤 국민들의 판단을 엄중히 받자. 네. 그 여야가 함께 이 전수조사하자. 이 의견을 저는 제안하고 싶습니다.
0: 오칠일오님께서 대통령이 사과하면 뭐합니까? 먹이사슬 최상위. 국회의원부터 털어보자고요. 전수조사 300명 전원 전수조사 해야 한다는 문자가 많이 오고 있는데 현실성은 있습니까?
1: 오늘 제가 그이 부분에 대해서 여야 정치인들을 다 전수조사하자고 제가 그 발표를 했고요. 네. 나아가서 전수조사만 해가지고는 저는 이게 문제가 안 풀립니다. 네. 왜냐하면은 그 청와. 사명. 청와대가 또이 저~ 개입이 돼있을 가능성이 있고요. 네. 또한 각종 그 행정기관들이 개입될 가능성이 농후하기 때문에 이 문제는 반드시 국정조사를 해야 된다라고 보고 있고요. 자 조경태 의원님 부동산 가지고 계신 거 있습니까? 저는 뭐저 대출 받아가지고 음. 하나 집 조그만 거 지금 집. 살고 있습니다. 땅 이미야 뭐 그런 데요한 네, 평도 없습니다. 아민석 의원님은요?
0: 오산이 개발지역이 아닙니까? 지금 계속 이렇게 성장하는 지역이고. 어저 아파트 하체 있고요. 예, 네. 그리고 제가
2: 교수 시절에 네, 제, 처, 제 처가가 제처 미국 계세요. 네, 미국에서. 네. 오래, 오래전에 이제 미국 임문을 가셨는데 네. 처가 어른들이 한국 오면 사시려고 제 처가 땅. 경북
1: 봉화 산골짜기에 예. 땅이세요? 땅이 있어서 조거 있어요. 정부 봉화야. 자, 저, 이십 년 전입니다. 주 기자님. 네. 그, 그런 식으로 해서 물타기 하면 안 되고요. 아, 물타기 하면 안 되고, 임진... 잠시 후
0: 여섯 시에 저희 다, 정비로 다시 돌아오겠습니다. 네,
1: 네. 네.